0: vita da ufficio preso dal best of dello smart break TG Cibetra Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Vita d'Ufficio. Come sapete Vita d'Ufficio è questa serie che riprende gli smart break, quindi le pause intelligenti che faccio quotidianamente alle 11 del mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sui miei profili social e quindi da questi smart break ricavo questo Vita d'Ufficio che è un podcast che racconta sostanzialmente quello che vado raccontando un po' io, un po' con degli ospiti durante tutte queste pause vi ricordo che sono pause intelligenti, quindi cerco di trovare degli argomenti per riflettere sul mondo del lavoro, sul mondo che cambia e sul cambiamento in generale che sta riguardando la società in questa puntata ci sono solo tre interventi, perché è stata una settimana corta c'è stato il ponte, il primo è i costi dello smart working, ossia come lo smart working sta impantando sui costi delle aziende ma anche sui costi delle persone, dei singoli dei dipendenti il secondo intervento riguarda persone dipendenti quindi come veniamo trattati nel posto di lavoro e come trattiamo le persone nel posto di lavoro e invece quello del venerdì è innovazione e business quindi sempre un pochino social filosofico l'intervento del venerdì che lo ripropongo in questa puntata di vita d'ufficio non mi resta altro che augurarvi buon ascolto l'argomento del giorno è i costi dello smart working perché ho voluto fare questo o Smart Break e quindi dedicare questa pausa a questo argomento perché insomma eh, molti messaggi mi sono arrivati e quindi volevo un po' capire come, come gestire questa cosa e come, come farlo e sono andato a cercarmi delle, delle ricerche. No? E, insomma mh, mh, gli ultimi dati che sono insomma, sono riuscito a trovare no? sono di qualche settimana fa e che raccontano che circa mh, tre... 3 milioni e mezzo di lavoratori in Italia sono eh, in smart working, il, il dato è sicuramente interessante però eh, se andiamo ad analizzare il dato con il 2021 abbiamo, erano poco più di 4 milioni, qui siamo a 3 milioni e mezzo, 3 milioni e 6, quindi si sono persi dei posti di lavoro in smart working e qualcosa insomma è, è successo andiamo un po' a vedere che cosa è successo allora. un po' di riduzione vabbè, è dovuta alla pubblica amministrazione e, e alcune insomma, contrazioni sono anche dovute alle piccole e medie imprese che fanno ovviamente un pochino più fatica a, a gestire lo smart working no? come raccontavo se senti in piccolo difficile poi riuscire a gestire le cose è meglio vedersi insomma un paio d'occhiate una pausa a caffè un, un incontro una bussata alla porta o, no? è più facile che non gestirlo in da remoto no? quindi questo è, è cambiato no? mentre magari per le grandi aziende non è cambiato molto e anzi forse lì è stato anche un pochino più incentivato no? Però siccome questo non volevo solo parlare di numeri ma volevo parlare di costi quindi quanto costa oggi eh, lo smart working alle aziende o ai lavoratori no? abbiamo visto che il risparmio con lo smart working per un'azienda è, si aggira intorno ai 600 euro lo dice l'osservatore del Politecnico di Milano e quindi tutto, tutto sommato insomma è una cifra mh, tutto sommato contenuta, ripeto, eh, e, e a questo poi ci sarebbero poi da andare ad aggiungere altri costi che sono quelli della luce, gas, insomma eh, tutto quanto, però diciamo 600 euro. Quanto risparmia però su ogni postazione eh, si calcola che circa, sono circa 500 euro, quindi se l'azienda ha voluto riorganizzarsi, riorganizzare gli spazi, diminuire gli spazi a disposizione, insomma il risparmio per ogni lavoratore smart working è diventato significativo. Diventato così significativo che dai 500 euro potrebbero anche alzarsi a oltre 2.000 euro, insomma sono eh, cifre interessanti, il 50% delle aziende, dice c'è questo osservatorio delle grandi aziende, il 50% delle grandi aziende ha cambiato i propri spazi, ha rimodulato, ha ripensato, ha ri, ha ri, si è ridisegnata, le medie aziende un pochino meno, sul 30%, la pubblica amministrazione poco, poco sopra il 20%, quindi in questo caso è eh, vediamo queste cose abbiamo quindi i costi che, che, che cambiano ed è questo è l'e- un elemento importante. C'è un cambiamento anche però eh, che riguarda l- la socialità in generale e quindi l'impatto economico del lavoratore e dell'azienda, quindi sui territori, meno persone al lavoro, quindi meno indotto intorno, ma più indotto vicino a dove le persone vivono o comunque lavorano quotidianamente in smart working. Ehm, la richiesta che c'è da parte dei talenti oggi è quella di poter lavorare smart working quindi è diventata una pretesa eh, non si chiedono più altri benefit si cercano questi e questo è un, un altro elemento secondo me interessante però d'altro canto eh, ci sono meno incentivi per chi fa smart working apparentemente eh, magari si perdono i buoni pasti insomma ci sono delle cose che vanno ancora aggiustate. quindi siamo Tutto sommato, se guardiamo questa fotografia, siamo ancora in una fase così di di, di transizione, di studio, stiamo un po' capendo che cosa sta succedendo, vedo che tanto il messaggio sulla chat arriva. Eh, Siamo in una fase di transizione, abbiamo visto che la pubblica amministrazione per capirci ha eh, adottato, il nuovo ministro sta pensando molto a quello, quello precedente eh, che nella stessa area politica peraltro era, era contrario, quindi mh, anche a livello politico non ci sono le idee chiare, non ci sono ancora tutte le uh, fatte in maniera concreta e seria, non si riescono a capire quali sono i mani vantaggi fiscali che potrebbero esserci potrebbero nascere per incentivare questo tipo di cosa. Ricordiamoci che però la fetta di lavoratori non è enorme, ci stiamo rivolgendo a 3 milioni e mezzo. Nel momento in cui ragioniamo sui costi, i costi presunti, i costi nascosti, costi e vantaggi di società. è chiaro che dobbiamo capire che sta succedendo no? Cioè il comune di Milano, faccio un esempio ha deciso di ridurre i costi di riscaldamento e eh, proponere ai dipendenti di lavorare quattro giorni, quindi da lunedì eh, al venerdì in presenza altri giorni alla settimana no? quindi questo è un cambiamento, no? avere un giorno libero per gli uffici, non accendere il riscaldamento diventa un, un impatto importante, anche Intesa San Paolo, no? l'avevo già raccontato, sta, par- sta pensando di portare la giornata lavorativa a 4 giorni di 9 ore, no? ci sono dei cambiamenti che sono in atto, ci sta ripensando, nessuno ha la ricetta in tasca, nessuno riesce ad arrivare con una soluzione pronta, ma in qualsiasi caso dobbiamo metterci a riflettere molto su questo mi spiace per questo inconveniente tecnico di oggi eh, però se me succede, vedo che se ci sono un po' di messaggi nel chat non va più, non va più, non sta andando dove sei finito, va bene, non preoccupatevi, sono qui eh, purtroppo gli è tanto capita, ci sono dei lavori in strada secondo me hanno fatto qualcosa in quel momento allora, dai, prendo un paio di messaggi, eh, si parla tanto di smart working, per la mia azienda si tratta di tre giorni al mese, possiamo parlare di smart working? E Sembra qualcosa di se vogliamo no, O parlare di smart working e, ovviamente vogliono iniziare a vedere, testare, capire come funziona, sicuramente anzi, certamente è una chiesta che arriva da, dai lavoratori dell'azienda e quindi hanno cercato di trovare una soluzione per per accontentarvi e quindi insomma rispetto agli otto giorni di pubblica amministrazione sono altri giorni sono pochi però si può chiamare ancora smart working. Nella PA si è avuto un aumento della politica della produttività, IMS un esempio per tutti. Eh, è vero, c'è stato un aumento della produttività, è stata misurata, era uno degli argomenti che insomma, venivano contrapposti al ministro Brunetta, che invece voleva che tutti tornassero in ufficio. Ripeto, un approccio, eh, quindi non sappiamo, non c'è una soluzione, non, nessuno ha ancora le ricette, nessuno ha. Ehm, dei, dei dati concreti su cui basarsi, perché ogni azienda è diversa, ogni pubblica amministrazione diversa, quindi anche le dimensioni fanno. Quindi cercheremo di capire un pochino in più in futuro. L'argomento di questa puntata dello Smart Break è persone o dipendenti. Allora, siccome qua eh, racconto un po' il cambiamento, quello che sta succedendo all'interno delle aziende, aziende sempre più variegate, con sempre più utenti anche all'esterno, no? Quindi, ehm... Sta diventando sempre più liquida l'azienda e eh, volevo un po' capire qual era il tema, qual era il tema oggi di fondo, no? cioè se siamo persone, siamo dipendenti, quindi se siamo lavoratori o se veniamo riconosciuti come persone, no? al di là del discorso orario, smart working e via di seguito. No? Lo spunto viene da una ricerca di Gartner che potete scaricare gratuitamente, poi inserirò il link sotto insomma, nei, vari, nei vari social in modo che possiate. Andarla a scaricare. Allora, quali sono le, le 5 priorità per eh, le risorse umane? Per l'idea delle risorse umane nel 2023. E, e cosa ci racconta? ci racconta? Ci racconta delle cose interessanti: no? che le esigenze dei lavoratori sono cambiate, ossia, non basta più lavorare per vivere, ma si vive. Eh, eh, in maniera diversa, no? quindi insomma, poi domani farò un altro smart break no? su questo tema: lavorare per vivere o vivere per lavorare. Eh, però lavorare per vivere ha cambiato decisamente l'eccezione. Quindi, insomma, oggi abbiamo compreso che. Per lavorare, per lavorare in una certa maniera e per lavorare in un certo modo, insomma, le persone devono essere al centro. No? Ho fatto già altri smart break, altre pause in cui raccontavo proprio questo: no? come essere centrali in un progetto, essere coinvolti sia importante. però sembrare un po' parola al vento, qualcosa che racconta qualche. Um... Webinar o qualche evento in cui partecipo, però è così: il il cambiamento c'è stato. Questa è una tavola tra le tante presenti in questa ricerca di di Gardner in cui si parla proprio di come. Il tema della carriera quindi di lo sviluppo del lavoro si è cambiato ma si è cambiato tantissimo non tanto e non solo in termini di eh, percezione no ma si, si è cambiato perché si vuole oh, vabbè, il, solito il problema no? di quanto si è pagati quindi la remunerazione è fondamentale poi si vogliono avere sviluppi opportunità professionali e si vogliono avere migliori percorsi di carriera qui si dice traiettoria no? Però vogliono sapere dove si vuole andare, quali sono le opportunità, quali sono i segnali che si possono cogliere. No, questa è una sfida per le risorse umane decisamente importante e significativo, un cambio di passo eh, vedo che ci sono dei messaggi nella chat, adesso poi li andrò a leggere eh, ci vuole un cambio di passo perché? Perché le persone oggi al di là di trattenere i talenti non sono i discorsi che si fanno trattenere i talenti, attrarre i talenti le persone che sono all'interno dell'azienda devono essere coinvolte, devono essere coinvolte in un progetto, devono essere coinvolte in un processo anche di crescita la formazione continua il cambiamento che abbiamo visto in questi anni no? di strumenti di cose che facciamo, di compiti ha dato un segnale forte non dobbiamo buttare via quanto di buono c'è stato dobbiamo buttare via quanto di cattivo è stato fatto in questo periodo e per cambiare passo per cambiare marcia no? le aziende sono diventate come dicevo prima liquide sono sempre meno accentratrici hanno sempre più collaboratori terze parti insomma eh, intorno questo significa che serve un'orchestrazione ma servono anche delle persone valide capaci di dialogare con gli altri di avere una traiettoria di carriera quindi di avere un percorso davanti a sé chiaro, quindi non basta più solo la retribuzione, ma serve altro. Vedo che c'è un messaggio eh, in, in, in un chat interessante, che la dimensione lavorativa è cambiata perché i lavoratori hanno iniziato a comprendere il loro ruolo all'interno delle aziende. Una sindacalizzazione sindacati si diceva in un convegno a Roma due settimane fa, ho presente anche il convegno, eh, è vero? la percezione è cambiata le persone stanno cambiando e quindi le richieste che vengono poste alle risorse umane, agli imprenditori se sono delle piccole aziende è proprio questa cioè capire che cosa sta succedendo essere partecipi di un progetto non bastano i benefit, non bastano tutti gli incentivi, eh, le persone hanno iniziato a capire che vogliono di più. Questo è, andando a prendere anche altre analisi fatte da altri centri di ricerca, è un motivo per cui molte persone stanno cercando di cambiare lavoro o insomma, c'è stato questo big quit, no? questo cambiamento che, che, che è ancora in atto, non è, finito, non è finita quell'onda di cambiamento, no? di voler lavorare più vicino a casa o comunque andare a cercare lo smart working per non fare i pendolari, questo è stato un cambiamento forte una grandissima spinta che non si è esaurita è cambiata ha cambiato semplicemente pelle vediamo se c'è un altro messaggio qua il lavoratore sta diventando consapevole non è più solo una questione attributiva ma deve essere parte di un progetto come raccontavo appunto prima e ti ringrazio è proprio questo essere parte di un progetto il lavoratore non vuole è una persona quindi vuole sapere dove vuole andare l'azienda, che quali sono i progetti per lui o per lei e vuole anche capire quali sono le opportunità ma al tempo stesso vuole vivere la propria vita quindi cerca il suo benessere fuori dall'azienda e dentro l'azienda guardate che questo passaggio, che se non è un passaggio culturale banale non è un passaggio semplice da, mettere, da assemblare, perché? Perché il benessere nell'azienda, il benessere della persona eh, al di fuori dell'azienda non, difficilmente possono combaciare, no? quindi, non è che bastano smart working, non è che bastano certe cose, devono combaciare tutta una serie di eh, questioni, no? Insomma, ci sono tanti argomenti su questo. E come si fa? Come fa una leadership a gestire questo? Insomma, basta il coaching, diceva qualcuno in un webinar a cui ho assistito fino a pochi minuti fa, non basta il coaching, non basta l'essere preparati, ma bisogna avere veramente un cambio di mentalità, un cambio di passo. Le persone all'interno dell'azienda, non dimentichiamolo, questo cambio di passo l'hanno fatto e quando vi dicevo, parliamo di smart working, ieri raccontavo che sono 3 milioni e mezzo le persone che accedono allo smart working in Italia in questo momento, quindi non è la maggior parte dei lavoratori, è una piccola parte, i colletti bianchi, che come vogliamo, eh, che ha possibilità di accedere a questo, ma gli altri lavoratori non hanno queste possibilità, quindi dobbiamo ragionare quando pensiamo al lavoratore o dipendente, quando pensiamo a persona o dipendente, dobbiamo ragionare su questo, che c'è una globalità di persone che non sono solo quelle che hanno accesso allo smart working, quindi hanno determinate tra virgolette opportunità che possono cogliere chi lavora nel retail chi lavora in un negozio in un punto vendita non può accedere allo smart working per definizione quindi rendiamoci conto che per lui benessere o per lei il benessere è una cosa diversa quindi dobbiamo renderci conto no, di questo di questo cambiamento un cambiamento che c'è è in atto e ripeto la ricerca Gardner di cui metterò sotto il link per scaricarla dice proprio queste cose cioè le persone stanno cambiando vi rimetto quella grafica no? Cioè il tema sempre del, dei, dei soldi ma le opportunità professionali e la traiettoria di carriera devono essere assolutamente fondamentali non dimentichiamoci questo perché altrimenti rischiamo di perdere una buona parte del lavoro che è stato svolto in questi ultimi due anni insomma dalla pandemia di cambiamento e ripeto è un cambiamento che è in corso e non sappiamo dove ci porterà non so se sarà una, una sindacalizzazione sindac- senza sindacati come se parla qualcuno però il cambiamento c'è, cioè un cambiamento forte, un cambiamento significativo. Va bene, a questo punto ci sono altri messaggi in chat, ma eh, direi che possiamo terminare qui, perché sono andato anche abbastanza lungo, ricordi le solite cose, vita d'ufficio, le tech show, so, mettete commenti, scrivetemi in messaggi anche diretti, in modo che insomma, non, magari gli altri non vi vedano, se avete qualche argomento e eh, non mi resta altro che ringraziarvi e darvi appuntamento a questo punto domani. Ciao! Oggi è venerdì e come sempre un po' il venerdì lo faccio eh, social filosofico e quindi il tema di questa puntata è innovazione e business. Perché ho voluto fare questo tipo di appuntamento? Perché insomma vi state scrivendo tanti su questo tema, no? Perché si parla di innovazione, di start-up, di creare nuovi posti di lavoro, di nuove opportunità, di metaversi, di tante cose ma in realtà vorrei un po' andare al succo cioè perché vogliamo seguire l'innovazione perché andiamo a cercare l'innovazione perché creiamo innovazione e soprattutto perché la colleghiamo al business quindi non è semplicemente innovazione fine a se stessa un esercizio stilistico sostanzialmente ma Cerchiamo di coniugarla alle cose che facciamo, a quello che vogliamo realizzare quotidianamente. No? Vedo che ci sono già dei messaggi nel chat, quindi vorrei per entrare un pochino nel dettaglio. No? E l'innovazione, no? soprattutto nel, nel business, è portare molto spesso qualcosa che arriva da altri ambiti, altri ambienti, altre soluzioni, altri, altri mercati. In, in, nella propria azienda nel proprio mercato nel, nel proprio orticello quindi insomma sostanzialmente non è vera innovazione ma è semplicemente un'applicazione di un'innovazione che si è vista in giro no? quindi che cos'è che muove questo tipo di innovazione è la curiosità la voglia di fare qualcosa di nuovo fare qualcosa in modo diverso e quindi su migliorare no? andare a cercare un miglioramento e questo credo che sia uno dei principali aspetti che hanno guidato l'innovazione soprattutto nel nostro paese legata, se vogliamo, molto alla creatività invece c'è anche chi porta l'innovazione attraverso uno sguardo al mondo che lo circonda quindi a quello che sta vedendo alle emozioni che sta provando al contesto e quindi prova a immaginare di fare le cose in maniera diversa, no? e questo è secondo me un, un aspetto interessante, no? cioè pensare di fare quello che si è sempre fatto in modo diverso, ovviamente con tutte le implicazioni del caso, tutti i problemi che nascono sotto questo aspetto, no? perché immaginare di fare qualcosa di nuovo è chiaramente portare della fatica all'interno del business, all'interno dell'azienda, all'interno dei collaboratori, delle persone che, che, che vi lavorano, quindi c'è un peso, no? c'è un peso dell'innovazione che eh, va poi ad impattare nel business. No? Quindi, tanti progetti nascono, se vogliamo, e poi, se non producono risultati subito, comunque in un periodo breve, vengono un po' cancellati o ridotti o bloccati. No? In realtà, questo poi blocca l'innovazione. No? Abbiamo visto con la trasformazione digitale. Che sostanzialmente è un processo di innovazione eh, tanti progetti sono nati e sfioriti non dico morti ma sfioriti in breve tempo perché, perché non portavano risultati nel breve e il business invece necessita di queste cose no? da qui nascono le opportunità per la, l'open innovation quindi portare l'innovazione e inglobarla dall'esterno quindi qualcun altro qualche start up tipicamente Porta e produce dell'innovazione che le aziende, le grandi aziende, ma anche le piccole possono portare al loro interno perché sono già state sviluppate. Questo però ha un costo, quindi le cose vanno un attimino calibrate. No? Dopodiché ci sono tutti gli spin off, così non potremo andare avanti all'infinito, però l'innovazione del business segue sostanzialmente queste tracce. Vedo che ci sono già delle, delle domande, no? per cui questa che dice per innovare hai detto giusto se sarà la voglia di sperimentare di cambiare ma non per il gusto di farlo ma per migliorare senza miglioramento non esiste l'innovazione non solo l'innovazione porta a miglioramento ma porta un cambiamento che potrebbe essere un cambiamento semplicemente del modo di fare le cose ma potrebbe essere un cambiamento di costume se pensiamo internet il computer prima internet dopo hanno portato un cambiamento non solo di come facciamo le cose ma anche di costume di società di quello che viviamo quindi l'impatto potrebbe essere anche diverso da quello che era stato immaginato in partenza quindi l'innovazione sappiamo dove inizia ma spesso non sappiamo qual è il suo percorso e dove finisce i percorsi potrebbero essere un divaghi potrebbero cambiare quindi dobbiamo sempre tenere presente questo quindi bisogna avere coraggio per innovare questo è un altro messaggio di un utente Facebook ora sembra che innovino solo le start up ma le nostre PMI hanno sempre fatto dell'innovazione il loro campo di battaglia e hanno prosperato con la creatività è esattamente quello che ho provato a raccontare no? cioè, l'innovazione fa parte del nostro DNA ma fa parte del DNA umano non è una prerogativa italiana la creatività noi siamo creativi perché siamo bravi a fare cose mh, magari con pochi mezzi oppure riuscire a fare insomma, le nozze con i fichi secchi, riuscire a trovare un balance, un equilibrio tra, tra le cose per riuscire a, fare, eh, a produrre comunque dei risultati. Su questo insomma credo che siamo bravissimi e siamo anche bravissimi e ce lo riconoscono insomma, anche un po' di ricerche manageriali che, che sono uscite in questo periodo no? che ci raccontano come i manager italiani siano capaci di mettere in dialogo anche persone culturalmente lontane, no? questa è una grande abilità e quindi mi fa piacere ogni tanto raccontare questo. Prendiamo un altro, voglio, sapete il venerdì voglio fare un pochino corti gli smart break perché sono, so che sono il venerdì, c'è il weekend, eh, dobbiamo fare altro e quindi magari anche la pausa a caffè può essere diversa, questo dice innovare significa avere idee nuove, percezioni nuove, emozioni nuove, questo è un autore. Mi piace con la parola emozione, emozioni nuove perché? Perché è il motore di tante cose, la passione, il sapersi appassionare alle cose, essere coinvolti nelle cose, Non lo racconto in tanti smart break, no? essere appassionati, avere voglia di fare, avere voglia di mettersi in discussione, no? però veramente l'emozione... Molto spesso è una chiave se pensiamo al mondo della moda, il mondo della moda regala prodotti, ma regala emozioni, sensazioni. Quindi c'è la creatività, l'innovazione vive anche proprio di questo. Quindi mi è piaciuto molto questo termine che, 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 che mi hai mandato. Quindi, veramente l'innovazione è fatta in tante componenti, l'emozione la sensazione, l'esperienza è è vitale, sono tutti elementi vitali prendo l'ultimo, così innovare per me significa guardare le cose con occhi nuovi o da nuove prospettive, Eh, questo però non è così semplice e non è nemmeno così scontato e non è nemmeno qualcosa che appartiene ai giovani o, o a chi è in azienda da più tempo il saper guardare le cose da una prospettiva diversa, mettersi in discussione, provare a capire come si può migliorare, se all'interno di un'azienda, di un processo di business, qualsiasi processo di business, cerchiamo sempre di metterci, di porci questa domanda, come posso migliorare quello che sto facendo, come posso migliorare il lavoro che fanno i miei collaboratori, come posso migliorare le cose che sta facendo il team, se questa è la chiave, questo è il primo seme dell'innovazione nel business ma ripeto non è che bisogna sempre rivoluzionare tutto, non è che dobbiamo sempre reinventare la ruota, molto spesso basta poco per cambiare le cose oppure si può decidere di prendere e andare su un'altra strada, sono tanti i motori del cambiamento ripeto. Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Vita d'Ufficio. Vi ricordo che Vita d'Ufficio prende spunto dagli smart break quotidiani che faccio su tutte le piattaforme social alle 11 del mattino. Una pausa al caffè intelligente per cercare di fare che cosa? Raccontare il cambiamento. A questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Vita d'Ufficio Preso dal best of dello smart break Tici ci si è